0: Der wirtschaftliche Druck kommt daher, dass Krankenhäuser in der Vergangenheit nur dafür Geld bekommen haben, wenn sie Patienten behandelt haben. Und Deswegen kämpfen alle Krankenhäuser darum, ihre Betten zu
1: füllen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nach der Operation nicht gehen kann und sagt, na ja, das ist jetzt nicht gelungen. Aber ich hatte 20 Minuten weniger Anfahrt.
0: Alle, die sich noch die Illusion machen, dass alle Standorte zumindest im Sinne von heutigen Krankenhäusern mit Notaufnahme erhalten bleiben, fügen sich in die Tasche.
2: News Junkies
3: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
2: Mit Henrike Möller und Bruno Dietl es ist es Dienstag, der 20. Juni.
3: Und wir starten mit einer Aussage dieser aufgebrachten Krankenschwester hier, Ina Richter aus Elsterwerda. Ich gehe ja mehr Nachtschicht arbeiten. Ich bin alleine mit äh, im Prinzip 36 äh, Patienten, hat meine Station teilweise Monitorüberwachung. Also man arbeitet von. Um 10 bis früh durch, manchmal ohne Pause. Unter dem Motto Alarmstufe Rot, Krankenhäuser in Not, haben heute bundesweit Kundgebungen stattgefunden. Im Berliner Washingtonplatz sind mehr als 500 Menschen zusammengekommen, die meisten Mitarbeitende von Krankenhäusern. Personalmangel, schlechte Arbeitsbedingungen, das ist der eine Missstand, um den es den Teilnehmenden ging. Der andere, die finanzielle Notlage vieler Kliniken.
4: Die Krankenhäuser schieben riesige Verluste vor sich her. Wir müssen zurzeit jeden Monat 500 Millionen Euro Kredite aufnehmen, um die Patientenversorgung sicherzustellen, weil die Preise der Krankenhäuser, die sie mit den Krankenkassen abrechnen können, nicht an die Inflationsentwicklung angepasst wurden. Wir können unsere Preise nicht erhöhen wie der Bäcker an der Ecke, seine Brötchenpreise, sondern das muss die Politik in unserem Finanzierungssystem tun. Sie hat es nicht getan. Jedes vierte Krankenhaus ist insolvenzgefährdet.
2: Das ist Gerald Gass, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist die Notlage vieler Kliniken bewusst. Er arbeitet momentan auch zusammen mit den Ländern und einem Expertengremium intensiv an einer Krankenhausreform. Doch die könnte zu spät kommen, befürchten viele. Einige Kliniken könnten bis dahin bereits komplett pleite gegangen sein und zugemacht haben.
3: Was die geplante Krankenhausreform genau vorsieht, wie sie die Kliniken entlasten und ihnen den wirtschaftlichen Druck nehmen will, das klären wir heute bei den News Junkies. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns in der ARD Audiothek.
2: 10 Milliarden Euro Defizit. So viel werden die Kliniken in Deutschland bis Ende des Jahres eingefahren haben. So rechnet es die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor. Das ist ziemlich heftig. Aber wie lassen sich diese Zahlen erklären? Zum einen liegt es, wir haben es gerade schon gehört, an der Inflation. Die Preise sind gestiegen. Die Kliniken haben es aber, Gerald Gass hat es gerade ja auch ausgeführt, überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die gestiegenen Kosten an uns, an die Patienten oder auch die Menschen, die es bezahlen, also die Krankenkassen, weiterzugeben.
3: Außerdem sind die Patientenzahlen zurückgegangen seit Corona. Da gab es zeitweise ja auch Kapazitätsbegrenzungen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Seitdem kriegen viele Kliniken ihre Betten aber nicht mehr annähernd voll. Und dieses Geld. Fehlt natürlich. Weiterer Kostenpunkt, Gehälter. Auch die sind gestiegen und lassen die Betriebskosten für Kliniken steigen.
2: Ja, und dann ja auch noch die überall gestiegenen Energiekosten. Auf die hat die Bundesregierung zumindest reagiert. Sechs Milliarden Euro Energiehilfen hat sie versprochen. Die sind aber teils immer noch nicht in den Kliniken angekommen. Oder mit zu viel zeitlicher Verzögerung. Das beklagt die Berliner Krankenhausgesellschaft.
3: Natürlich war auch die geplante Krankenhausreform Thema heute. Bei Alarmstufe Rot, Krankenhäuser in Not, von Seiten der Krankenhausgesellschaften und Klinikverbänden gibt es eigentlich viel Zuspruch, was die Reform betrifft. Aber natürlich gibt es auch kritische Stimmen, besorgte Stimmen, wie die von Krankenschwester Ina Richter aus Elsterwerda, die wir ja vorhin schon kurz gehört haben. Die kleinen Kliniken sollen alle abgeschafft werden. Das, das geht gar nicht. Das Einzige, was er vielleicht damit schafft, dass nur noch große Kliniken existieren, dass der Personalmangel unter den Tisch gekehrt wird.
2: Er damit ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeint.
3: Schauen wir uns die geplante Krankenhausreform genauer an. Verabschiedet ist sie ja noch nicht, aber viele Eckpunkte stehen bereits. Im Januar 2024 soll sie dann, wenn es nach Lauterbach geht, schon in Kraft treten.
2: Das ist ziemlich bald. Das ein, ist ein halbes ist Jahr, Jahr noch. Bald. Das ist wahnsinnig ambitioniert.
3: Ja. Eines der Hauptversprechen, das die neue Krankenhausreform macht, den wirtschaftlichen Druck rausnehmen. Das klingt ja erstmal gut. Medizin statt Ökonomie, sagt Lauterbach. Aber wie soll das gehen?
2: Naja, und vor allem, woher kommt dieser wirtschaftliche ja. Druck überhaupt? Den muss ja die Politik auch irgendwann vorgeschrieben haben. Professor Dr. Reinhard Busse ist Mediziner und Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin. Zudem ist er auch Mitglied der Expertenkommission für die Krankenhausreform. Er erklärt die Ursachen für den wirtschaftlichen Druck vieler Kliniken so.
0: Der wirtschaftliche Druck kommt daher, dass Krankenhäuser in der Vergangenheit nur dafür Geld bekommen haben, wenn sie Patienten behandelt haben, also wenn sie die Betten auch gefüllt haben. Und wir haben halt auch durch den Fortschritt in der Medizin, der halt kürzere und weniger stationäre Behandlungen erforderlich macht, ist unser Krankenhaussektor zu groß geworden. Und deswegen kämpfen alle Krankenhäuser darum, ihre Betten zu füllen. Und das ist der Hauptgrund für den wirtschaftlichen Druck.
3: Ja, Stichwort diagnosebezogene Fallpauschalen ist dem einen oder anderen sicher ein Begriff. Pro Behandlungsfall bekommt die Klinik eine festgelegte Pauschale. Sie hat also wenig davon, Patienten lange aufzunehmen. Wirtschaftlich lohnenswerter ist es, mehr Patienten zu haben und die dafür immer nur kurz zu behandeln.
2: Das ist ziemlich pervers. Also Kann man schon so sagen, ja. weil das jetzt auf den Prüfstand gestellt wurde. Karl Lauterbach übrigens einer der Menschen, der das damals mit angeleiert hat als Berater der damaligen Gesundheitsministerin. Aber du hast ja auch deine Erfahrung gemacht damit. Ja,
3: tatsächlich. Weil so, so anderthalb Jahre ist es ja, da wurde mir die Schilddrüse entfernt. Das ist eine mehrstündige OP nicht ohne. Und nach zwei Nächten wurde ich wieder entlassen. Und mir ging es wirklich grottig. Ich war sehr, sehr schwach. Das hat mich sehr verunsichert, einfach nach zwei Nächten wieder nach Hause geschickt zu werden.
2: Das hat auch nichts mit Fortschritt der Medizin nee. zu tun, einen halbkranken Menschen dann nach Hause zu schicken, beziehungsweise komplett krank. Das ist ein
3: bisschen verantwortungslos, fand ich das, ehrlich gesagt.
2: Also diese Fallpauschalen sollen nach der Krankenhausreform eine geringere Rolle spielen. Weg sind sie nicht. Das neue Finanzierungsmodell für die Kliniken könnte so aussehen. 40 Prozent der Betriebskosten sollen weiterhin über die Fallpauschalen finanzieren werden, 60 Prozent über eine sogenannte Vorhaltefinanzierung. Was das ist, damit ist gemeint, dass Kliniken in Zukunft alleine für das Vorhalten bestimmter Leistungen Geld bekommen. Also eine Klinik bekommt Geld dafür, dass sie Schilddrüsen-OPs anbietet, um jetzt mal bei deinem ja. Beispiel zu bleiben, Henrike. Sie hat also das Personal und auch die nötige Technik, die ja sehr teuer ist dafür, auch wenn im Jahr vielleicht in Anführungsstrichen nur 50 Schilddrüsen-OPs stattfinden.
3: Genau. Und diese Vorhaltefinanzierung, die nimmt den Kliniken den wirtschaftlichen Druck, unbedingt Patienten aufnehmen zu müssen. So werden auch OPs und Behandlungen vermieden, die vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Jetzt könnte man sich fragen, warum dann überhaupt noch ein Teil der Betriebskosten weiterhin über diese Fallpauschalen decken? Warum nicht alles über die Vorhaltefinanzierung? Gesundheitsminister Lauterbach hat es im MoMA im ZDF so erklärt.
1: Naja, wenn jetzt alles bezahlt wird, nur weil ich die Leistung machen kann. Ich mache sie aber nie. Dann könnte man ja Gewinne machen, indem man einfach nicht behandelt. Das will natürlich niemand. Aber wir müssen aus diesem Hamsterrad heraus. Kliniken müssen jetzt Fälle machen, Fälle machen, Fälle machen. Zum Teil auch
2: Fälle, die sie nicht ganz so gut können, um über die Runden zu kommen. Ob das neue Finanzierungsmodell den wirtschaftlichen Druck komplett rausnehmen wird? Naja, die deutsche Krankenhausgesellschaft ist sich da nicht so sicher. Es könnte vor allem zu spät kommen. Darum ging es ja heute auch bei der Demo. Die Kliniken brauchen jetzt Geld, um von der Reform überhaupt noch profitieren zu können. An sich, das muss man aber auch festhalten, begrüßt die Ärzteschaft das Modell der Vorhaltefinanzierung.
3: Wenn Kliniken nicht mehr so den Druck verspüren, ihre Betten unbedingt vollzukriegen, hat das auch zur Folge, dass mehr Behandlungen ambulant durchgeführt werden können. Das ist auch einer der Eckpunkte der neuen Krankenhausreform. Gerhard Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, begrüßt diesen Punkt.
4: Wir haben mehr vollstationäre Versorgung, wo wir sagen, also in den Krankenhausbetten als international üblich. Das liegt daran, dass wir in Deutschland dieses besondere System der geteilten Verantwortung haben. Krankenhäuser dürfen, wenn die Patienten dort ankommen, wenn sie eingewiesen werden von den niedergelassenen Ärzten zur Behandlung, nicht entscheiden, ob jetzt eine ambulante Versorgung am Krankenhaus stattfindet oder eine sogenannte stationäre Versorgung. Und deswegen ist die Alternative in aller Regel nur, den Patienten aufzunehmen. Auch das ist eine Forderung, die wir erheben. Wir sagen, wir brauchen die Möglichkeit und die Rahmenbedingungen am Krankenhaus zu entscheiden, ob der Patient auch ambulant versorgt werden kann. Und das sollte Teil dieser Reform sein.
2: Kommen wir damit zu einem weiteren Punkt der Krankenhausreform. Krankenhäuser sind ja in verschiedene Fachabteilungen unterteilt. Chirurgie, Onkologie, Pädiatrie und so weiter. Das ist inhaltlich aber ziemlich grob. Was genau die Abteilungen unter diesen Überschriften anbieten, das geht daraus erstmal nicht hervor. Und das wird die geplante Krankenhausreform vor allem vereinheitlichen und so die Qualität in der Behandlung Anheben.
3: Ja, in der Krankenhausreform ist da von Leistungsgruppen die Rede, so lautet der neue Begriff. Dazu nochmal Reinhard Busse, der an der Reform mitgewirkt hat.
0: Ja, die Leistungsgruppen, die, die sozusagen teilen das gesamte Spektrum, was die, die Krankenhäuser leisten, auf und zwar feiner als die bisherigen Fachabteilungen. dass man dann also sagt, das ist ein Krankenhaus, die haben Kardiologen, Herzspezialisten, die haben den Linksherzkatheter wo man die, die Herzkranzgefäße darstellen kann, das wäre eine Leistungsgruppe.
3: Ja, eine weitere Leistungsgruppe wäre zum Beispiel sowas wie Brustkrebspatienten. Insgesamt soll es 60 solcher Leistungsgruppen geben, laut Ärzteblatt. Und in diesen Leistungsgruppen sollen Qualitätskriterien klar definiert werden. Das heißt, ich kann dann als Brustkrebspatientin auch wirklich davon ausgehen, dass in jeder Klinik, die angibt, Brustkrebspatienten zu behandeln, diese Behandlung auch qualitativ gleichwertig ist. Das war in der Vergangenheit nicht so, sagt Reinhard Busse.
0: Wir sehen ja, dass fünf Prozent, Also jeder zweite Krebspatient in Deutschland wird in Krankenhäusern behandelt, die kein Krebszentrum haben. Das würden wir ja mit der Krankenhausreform abschalten, dass also nur noch Krankenhäuser mit Krebszentrum als Beispiel dürfen Krebspatienten behandeln.
2: Eigentlich ein guter Ansatz. In Zukunft sollen nur noch die Kliniken Krebspatienten aufnehmen, die medizinisch und auch personell dazu in der Lage sind. Das heißt in der Folge, dass sich Leistung dann aber auch, und das ist die unbequeme Wahrheit daran, auf bestimmte Standorte konzentrieren werden. Es gibt nicht mehr alles, überall.
3: Einheitlichkeit, das ist eins der Ziele dieser Leistungsgruppen, die wir gerade besprochen haben. Gegen diesen Teil der Krankenhausreform gibt es eigentlich kaum Widerstand. Aber dann sind da ja noch die geplanten Level, in die alle Krankenhäuser Deutschlands eingestuft werden sollen.
2: Jedes Krankenhaus, die riesengroßen und die ganz kleinen auf dem Land sollen eingestuft gerankt werden. Level 1 Kliniken wären dann die Basic Krankenhäuser für die Grundversorgung. Also die Kreisklinik um die Ecke für den gebrochenen Arm oder die Blinddarm-OP, aber eben ohne 24-7 Versorgung und auch ohne Chirurgie. Dann kommt Level 2. Es gibt höhere Anforderungen zum Beispiel an Intensivstationen. Da muss beispielsweise auch eine Notfallschlaganfallstation verfügbar sein. Und dann gibt es die Spitzenversorgung, die Level 3 Kliniken für die Maximalversorgung, also Hightech-Unikliniken wie die Charité. Mit diesen Level sollte, so war der Plan Lauterbachs, auch eine entsprechende Finanzierung einhergehen. Je höher das Level, desto mehr Kohle.
3: Dieses Level-System soll also vor allem auch uns, den Patienten, helfen, sagt Gesundheitsminister Lauterbach.
1: Wenn jetzt jemand sich also für einen Eingriff also interessiert, der muss gemacht werden. Dann muss man nachschauen können, wo wird der Eingriff vor Ort gemacht und mit welcher Qualität. Und diese Transparenz, die will ich darstellen.
3: Ja, die Bundesländer sind aber so mäßig begeistert von dieser Idee. Vor allem vor Level 1 haben sie Angst. Denn Level 1 ist auch nicht gleich Level 1, hat uns heute Reinhard Busse von der TU Berlin erzählt. Da wird nochmal unterschieden, nämlich Level 1i, das ist die unterste Kategorie. Das sind dann die absoluten Basiskliniken, die nicht mal mehr eine Notaufnahme haben.
0: Bei den Level 1i-Kliniken, das sollen ja die Krankenhäuser sein, die Verbindung zwischen der stationären, also wo die Patienten im Bett liegen, und der ambulanten Versorgung sicherstellen sollen, die haben keine Notaufnahmen. Es gibt aber auch die 1N-Kliniken, also auch auf, auf der Stufe 1. Die, das N steht dann für Notaufnahme. Wenn also eine Level-1-Klinik mehr als 30 Minuten so im, so im Konzept von einer, von einer höher geordneten Stufe 2- oder 3-Klinik weg ist, soll sie eine Notaufnahme haben. Während die 1i-Kliniken die Versorgung vor Ort ohne Notaufnahme sicherstellen sollen.
2: Je näher dran an einer höher gelegenen Klinik, also desto geringer die Chance auf eine eigene Notaufnahme. Viele kleinere Krankenhäuser, gerade in Flächenländern wie Brandenburg, befürchten auch diesen 1i-Status, was ja die Schließung der Notaufnahme zur Folge hätte und dann auch weitere Wege für Patienten. Da gab es wohl laut Märkischer Allgemeiner Zeitung schon eine interne Streichliste in Brandenburg. Da wären insgesamt 26 der 66 Klinikstandorte zukünftig nur noch. Level 1i, also eher Gesundheitszentrum als Krankenhaus.
3: Auch Bayerns Gesundheitsminister Holecek, der hält nichts von diesen Levelplänen Er hat auch einen Grund dazu, denn die bundesweit meisten Level 1i-Kliniken, die würden laut Ärzteblatt in seinem Bundesland liegen, in Bayern.
1: Die Levels sind unnötig, weil wir sie nicht brauchen. Die Länder haben selber auch Versorgungsstufen zum Beispiel. Wir brauchen vor allem auch in Bayern eine gute Versorgung in der Fläche. Und deswegen müssen wir auch gewachsene Strukturen
2: berücksichtigen. Der Berliner Gesundheitsökonom Busse, der auch in Lauterbachs Regierungskommission zur Krankenhausreform sitzt, der verteidigt die Pläne und versucht, die Bundesländer, insbesondere die Flächenländer, zu beruhigen.
0: Es wird ja so sein, dass gerade in den ländlichen Bereichen sollen ja die kleineren Krankenhäuser die Notaufnahmen behalten, was abgeschafft werden soll, dass in den Großstädten Level-1-Krankenhäuser, die nur ein Kilometer von einem größeren Krankenhaus weg sind, dass die unnötigerweise auch eine Notaufnahme haben.
3: Einer der Knackpunkte der Reform, die noch nicht beschlossen ist, ne, liegt genau da. Der Bund kann sehr wohl ein Levelsystem einführen zur besseren Orientierung von uns Patienten. Die Bundesländer machen ihre Krankenhausplanung aber in Eigenregie. Und wenn die Länder sich querstellen, was sie eben tun aktuell, dann wird es zwar ein Levelsystem geben, aber die Krankenhäuser werden dann nicht danach bezahlt werden. Puh, also ja, <lacht> kompliziert.
2: Es ist sehr kompliziert, deswegen dauert es auch so lange. Warum ist da aber so Reibereien zwischen Lauterbach und seinen Länder, Gesundheitsministerinnen und Ministern? gibt, weil alle von der sehr unbequemen Wahrheit wissen, aber sich vor allem wenige Landespolitiker trauen sie ganz klar anzusprechen. Es gibt zu viele Krankenhäuser. 1675 Kliniken gibt es in Deutschland. Die Krankenkassen sagen, mehr als 400 davon könnten weg.
3: Ja gut, aber die Krankenkassen haben natürlich auch ein Interesse an Schließungen. Die teilen sich schließlich mit den Bundesländern die Finanzierung der Krankenhäuser. Aber sogar die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, wir müssen reduzieren. Gerhard Gass, Chef der Krankenhausgesellschaft, geht davon aus, dass dass es in zehn Jahren 20% weniger Krankenhäuser geben wird als heute. Bei Radio 1 hat er das so ausgedrückt.
4: Zunächst einmal spricht nichts dagegen, die Krankenhauslandschaft auch ein Stück weit neu zu ordnen, bestimmte Leistungen stärker zu konzentrieren an manchen Standorten.
3: Für Berlin gibt es da schon Szenarien. Die Berliner Krankenhausgesellschaft hat im Februar gesagt, dass bei strikter Umsetzung der Reform von mehr als 50 Berliner Krankenhäusern noch sieben übrig bleiben. Also Charité, die vier Vivantes Großkrankenhäuser und zwei, maximal drei große private Klinikbetreiber, also Konzerne wie Helios zum Beispiel. Beziehungsweise auch konfessionelle, also jüdische evangelische Kliniken.
2: Aber warte mal. Diese drastischen Warnungen sind ja inzwischen zum Teil überholt. Es gibt ja eine Ausnahme zum Beispiel für die Geburtshilfe, bei der die Anfahrtswege, ich muss das niemandem erklären, kurz sein ja. müssen. Kleine Level-1-Krankenhäuser sollen ihre Geburtshilfen behalten dürfen. Sie sollen also in die Grundversorgung eingegliedert werden. Da wurde auf die laute Kritik, die auch bundesweit sich geäußert hat, beispielsweise aber auch aus Südbrandenburg gehört, hans uri Schmidt leitet die Lausitz-Klinik in Forst. Wenn es nur noch Entbindungszentren gibt, also große Burgen, wo bleibt denn die individualisierte Geburtshilfe äh, für die Person? Und das ist einer unserer Expertisen, die wir seit über 100 Jahren anbieten, die anerkannt in der Region ist an der Stelle und das wollen wir erhalten, das gehört einfach dazu. Es geht ja darum, auch die, die ländliche Strukturen zu stärken. Wir wollen ja attraktiv sein, dass Menschen zu uns in die Lausitz kommen. Dazu gehört ein funktionierendes Krankenhaus, dazu gehört eine gute Geburtshilfe.
3: Allerdings ist immer noch die Gefahr, dass private Klinikbetreiber ihre Geburtshilfen doch schließen werden, weil sie damit nicht mehr genügend Geld verdienen. Und da sind wir wieder beim ökonomischen Druck, der ja leider auch nach der Reform nicht verschwinden wird.
2: Was wir heute immer wieder gehört haben, ist die Forderung nach Ehrlichkeit. Ehrlichkeit darüber, dass die Kosten für die Krankenhäuser, die wir Versicherte ja anteilig mitfinanzieren, immer weiter steigen. Die Gründe dafür haben wir auch gehört. Reinhard Busse von der TU Berlin findet zum Beispiel, dass auch die Gesundheitsminister der Länder da viel ehrlicher gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern sein müssten.
0: Natürlich lügen sich so Länder wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg noch, noch in die Tasche. Und das ist ja auch das Problem, dass die Politik da nicht Ehrlich ist.
2: Dabei geht es ja nicht mal nur ums Geld, sagt Busse, denn es braucht ja auch Menschen, die in diesen Kliniken arbeiten.
0: Also alle, die sich noch die Illusion machen, dass alle Standorte zumindest im Sinne von heutigen Krankenhäusern mit Notaufnahme erhalten bleiben, lügen sich in die Tasche. Das ist primär ein Problem auch der notwendigen Personalressourcen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Dass wir demografische Transition, die Babyboomer, die jetzt in Ruhestand gehen, das sind, das sind jedes Jahr Generationen von 1,3 Millionen. Aber die Länder, die noch sagen, die wollen alle Standorte so praktisch so wie heute, erhalten, das wird nicht funktionieren.
2: Ja, obwohl Personalmangel jetzt kein Grund sein sollte, eine Klinik dauerhaft zu schließen, da muss man sich eventuell auch darum kümmern, dass die Arbeitsbedingungen entsprechend sind.
3: Eine vorsichtige Entwarnung gibt es. Der Rückgang an Krankenhäusern in der Fläche wird nicht alle Regionen in Deutschland gleich betreffen. Boris Augurzki ist Gesundheitsexperte am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Er war auch Teil von Lauterbachs Regierungskommission und er hat im rbb24-Inforadio gesagt.
2: Brandenburg, auch andere neue Bundesländer haben schon einiges hinter sich an Strukturoptimierung. Da muss es dann vor allem auch darum gehen, kann ich eine Versorgung im Ländlichen aufrechterhalten? Und das ist aber auch ein Aspekt der Reform, dass ich über die Vorhaltefinanzierung auch so eine Sicherstellung der ländlichen Versorgung hinkriege, dort, wo sie
1: eben auch gebraucht wird. Und größere Änderungen erwarte ich tatsächlich eher in Westdeutschland.
2: Heißt aber eben auch nicht, dass es eine Bestandsgarantie für alle Klinikstandorte gibt, auch wenn das Landespolitiker versprechen. Wegen der Reform muss überhaupt keine Klinik fließen, weil ohne die Reform,
1: das ist ja unschrittig, haben wir ein Krankenhaussterben, wo auch Krankenhausster sterben die wir unbedingt benötigen.
3: Die Reform ist noch nicht durch. Es gab Anfang Juni ein Treffen zwischen Ländern und Gesundheitsministerium. Da wurde insbesondere über diese Level-Einteilungen verhandelt. Offen ist jetzt zum Beispiel auch noch, welche Übergangsfristen es für die Leistungsgruppen geben wird, in welchem Verhältnis Vorhaltefinanzierung und Fallpauschalen bei einzelnen Behandlungen stehen werden. Ende Juni gehen da die Verhandlungen weiter.
2: Lauterbach wird weiter Werbung für die größte Krankenhausreform seit über 20 Jahren machen. Der Mann, der damals gar nicht so unbeteiligt war an der Einführung, der jetzt so geschmächtig
3: das waren die News Junkies für heute. Lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr mögt. newsjunkies at inforadio.de ist die Mailadresse. Henrike Möller und Bruno Dietel. wir melden uns dann morgen wieder. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.